0: Wie kommen wir durch diesen Winter? Wenn ich mich umgucke, im Supermarkt, in der Bahn, im Büro, im Freundeskreis, in der Familie oder wenn ich Fernsehen gucke, dann habe ich den Eindruck, es geht niemandem so wirklich richtig gut in diesem zweiten Pandemie-Winter. Ich habe aber was Gutes gelesen über den Winter, über den Winter als kalte, dunkle Jahreszeit und den Winter als persönlichen Winter, wenn wir Trauer spüren, Mutlosigkeit, Verzweiflung, Verlust oder Überforderung. Willkommen zu einer kurzen neuen Folge von Troststoff. Troststoff. Ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Das Buch, das ich dir heute vorstellen möchte, heißt Überwintern und geschrieben hat es Catherine May, eine britische Autorin die sehr persönlich aus ihrem Leben über ihren persönlichen Winter erzählt. Sie hat gerade Anfang 40 ihren Job an der Uni als Dozentin gekündigt. Sie unterrichtet dort kreatives Schreiben, als ihr Mann einen Blinddarmdurchbruch hat und sie Angst hat, dass er stirbt. Sie schreibt, ich steckte in einer großen Phase der Veränderung und da tauchte auch noch deren große Schwester auf, die Sterblichkeit, und klopfte nicht nur an, sondern trat mit aller Macht die Tür ein. Da schreckt sie auf, sie wird in den nächsten Wochen wahnsinnig aktionistisch, sie barkt, sie kocht, sie hängt Lichterketten im ganzen Haus auf und merkt doch, dass sie total ausgebrannt ist. Und weil ihr, wie sie sagt, die Klarheit des Nordens hilft, reist sie mit ihrer Familie, ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn nach Island, nach Stonehenge. Sie philosophiert über Licht und Dunkelheit, sie hinterfragt Rituale und Traditionen, sie schaut sich um, wie andere durch den Winter kommen. Die Finnen zum Beispiel, die sich schon im Sommer auf den Winter vorbereiten und ihr Haus winterfest machen. Oder Tiere wie zum Beispiel Haselmäuse, die sich einen dicken Bauch anfuttern müssen, sonst könnten sie nicht in den Winterschlaf gehen. Und ich will dir einen Ausschnitt aus einem Kapitel vorlesen, den ich sehr mochte, um den kleinen Eindruck zu geben. Ich hatte auch überlegt, Catherine May für ein Gespräch anzufragen, aber irgendwie dachte ich, es wäre auch schade, diesen Text zu zerreden. So, wir sind auf Seite 20 im Prolog. Jeder durchlebt irgendwann mal einen Winter. Und bei manchen kehrt er immer wieder. Winter ist nicht einfach nur eine kalte Jahreszeit. Auch im Leben kann es Phasen geben, die sich wie Winter anfühlen. Karge Phasen, in denen man sich ausgesondert, ausgeschlossen und ausgebremst fühlt, in eine Außenseiterrolle gedrängt. Das kann die Folge einer Erkrankung sein, oder eines Lebensereignisses, wie zum Beispiel des Verlustes eines geliebten Menschen oder der Geburt eines Kindes, aber auch das einer Demütigung oder eines Scheiterns. Man kann sich in einem Umbruch befinden und vorübergehend zwischen zwei Welten schweben. Manche derartigen winterlichen Phasen schleichen sich langsam an uns heran, manchmal begleiten sie das langsame Sterben einer Beziehung oder die schrittweise Zunahme der Zuständigkeiten für unsere alternden Eltern oder ganz allgemein den tröpfchenweisen Verlust von Zuversicht. Manche Winter brechen schlagartig ein, wenn man begreift, dass die eigenen Fähigkeiten nicht mehr benötigt werden, dass die Firma, für die man arbeitet, pleite ist oder dass der Partner sich in jemand anderen verliebt hat. Doch ganz gleich, wie sanft oder unsanft der Winter sich auf uns legt, in der Regel haben wir nicht darum gebeten und er ist mit dem Gefühl von Einsamkeit und großem Schmerz verbunden. Aber er lässt sich nicht abwenden, wir stellen uns das Leben immer so gerne als einen wunderbaren, endlosen Sommer vor und glauben, wir hätten als Menschen versagt, wenn es das nicht ist. Wir träumen von einem äquatorialen Dasein stets nah an der Sonne, von einer einzigen, immer gleichen, warmen Jahreszeit. Aber so ist das Leben nicht. Allein unser Gefühlsleben durchläuft immer wieder stickige Sommer und dunkle Winter. Macht Temperaturstürze mit. Ist mal viel Licht ausgesetzt, mal viel Schatten. Selbst wenn es uns aufgrund einer gehörigen Portion Selbstdisziplin und schieren Glücksgelänge, ein ganzes Leben lang gesund und glücklich zu bleiben, so könnten wir dem Winter dennoch nicht vollkommen entgehen. Unsere Eltern werden älter und sterben, Freundschaften zerbrechen. Ganz allgemein richten sich so einige Machenschaften des Lebens gegen uns. Und irgendwie, irgendwo, irgendwann, versemmeln wir eben doch auch mal irgendwas. Und schon pirscht sich der Winter an. Ich habe diese Erfahrung bereits sehr früh gemacht, ich gehöre zu den vielen Frauen meines Alters, deren Autismus jahrzehntelang unentdeckt blieb und so verbrachte ich meine komplette Kindheit mehr oder weniger in einem Zustand der Kälte. Mit 17 rutschte ich in eine Depression, die mich monatelang lähmte. Ich war damals sicher, das nicht zu überleben, ich wollte es auch gar nicht. Aber irgendwo tief in mir drin fand ich dann doch einen Funken Überlebenswillen und ich staunte, wie hell er glomm. Mehr noch. Er stimmte mich seltsam optimistisch. Mein persönlicher Winter hatte alles in mir ausgelöscht und mich aufgesprengt. Alles in mir war vollkommen leer, ein weißes Blatt Papier und ich erkannte meine Chance, ganz von vorne anzufangen. Ich machte einen neuen Menschen aus, mir einen, der hin und wieder unhöflich war und nicht immer das Richtige tat, einen, dessen großes, dummes Herz viel zu verletzlich war, aber auch einen, der seinen Platz in der Welt verdiente, weil er jetzt auch etwas zu geben hatte. Jahrzehntelang erzählte ich jedem, der bereit war, mir zuzuhören, mit 17 hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Den meisten war es peinlich, das zu hören, aber manche waren dankbar, eine Gemeinsamkeit mit mir festzustellen. So oder so war ich überzeugt, dass über derlei Themen geredet werden musste und dass ich, die ich Strategien erlernt hatte, damit umzugehen, anderen davon erzählen sollte. Das bewahrte mich aber nicht restlos vor weiteren Tiefs und Abstürzen, aber es minimierte das Risiko. Ich entwickelte ein Gespür für meine Winterphasen. Wie lange sie dauerten, wie breit sie sich machten, wie heftig sie zuschlugen. Ich wusste, dass sie vorbeigehen würden. Ich wusste, dass ich einfach nur herausfinden musste, wie ich am besten durch sie hindurchkam, bis der Frühling wieder einsetzte. Mir ist klar, dass mein Anliegen gegen jede Regel für höflichen Smalltalk verstößt. Dass Menschen phasenweise nicht mit dem ganz normalen Leben zurechtkommen, ist in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema. Wir werden nicht dazu erzogen, unsere persönlichen Winterperioden als solche zu erkennen, geschweige denn, ihre Notwendigkeit anzuerkennen. Stattdessen tendieren wir dazu, solche Phasen als Demütigungen zu betrachten, als etwas, das wir besser vor anderen verbergen, wenn wir die Welt nicht schockieren wollen. Nach außen setzen wir eine tapfere Miene auf und wenn wir allein sind, fallen wir in uns zusammen. Wir tun, als würden wir die Kämpfe der anderen gar nicht sehen. Wir tun, als wäre jede dieser Winterphasen eine beschämende Anomalie, die es zu verstecken und zu ignorieren gilt. So haben wir es geschafft, aus einem völlig normalen Vorgang ein großes Geheimnis zu machen und all jene, die einen solchen Vorgang durchleiden, zu aussätzigen, zu degradieren, denen nichts anderes übrig bleibt, als sich aus dem täglichen Leben zurückzuziehen, um ihr Scheitern zu verbergen. Und das kommt uns teuer zu stehen. Denn Winter- und Ruhrphasen bescheren uns einige der wichtigsten und einsichtsvollsten Momente überhaupt. Menschen, die solche Phasen durchlebt haben, gehen weiser aus ihnen hervor. In unserer unablässig geschäftigen modernen Welt streben wir aber danach, jede Art von Winter zu vermeiden. Wir wagen es nicht, seine volle Kälte zu spüren und wir wagen es auch nicht, anderen zu zeigen, wie sehr er uns zusetzt. Ein kurzer, knackiger Winter hin und wieder würde uns allen guttun. Wir müssen uns von dem Glauben verabschieden, dass derartige Lebensphasen irgendwie albern seien und schwachen Nerven oder mangelnder Willenskraft geschuldet. Wir dürfen sie nicht länger ignorieren und versuchen, sie abzuschütteln. Es gibt sie, es gibt sie wirklich, und sie wollen uns etwas sagen. Wir müssen lernen, unsere Winter zuzulassen. Es liegt nicht bei uns, ob ein Winter einkehrt, aber es liegt bei uns, wie wir mit ihm umgehen. Erstaunlich viele Romane und Märchen spielen im Schnee. Unser Winterwissen ist ein Fragment aus der Kindheit, fast wie angeboren. Tiere treffen viele sorgfältige Vorbereitungen, um die kalten, nahrungsarmen Monate zu überstehen. Die einen verkriechen sich monatelang in ihrem Bau, die anderen ziehen in wärmere Gefilde. Bäume werfen ihr Laub ab. Das ist alles kein Zufall. Die Veränderungen, die im Winter stattfinden, haben etwas Alchemistisches. Ganz gewöhnliche Wesen machen wundersame Wandlungen durch, um zu überleben. Haselmäuse fressen sich fett, bevor sie in den Winterschlaf gehen, Schwalben fliegen nach Südafrika. Bäume stehen in den letzten Herbstwochen in Flammen. Es gehört nicht viel dazu, die strotzenden Frühlings- und Sommermonate zu überleben. Die wahre Pracht der Natur wird im Winter deutlich, wenn sie trotz magerer Zeiten erblüht. Pflanzen und Tiere kämpfen nicht gegen den Winter an. Sie tun nicht so, als würde der Winter gar nicht einziehen. Sie versuchen nicht, genauso weiterzuleben wie im Sommer. Sie bereiten sich vor, sie passen sich an. Sie durchlaufen unglaubliche Metamorphosen, um den Winter zu überstehen. Winter ist die Zeit des Rückzugs von der Welt, der maximalen Ausnutzung knapper Ressourcen, brutaler Effizienz und Unsichtbarwerdung. Aber genau da findet Verwandlung statt, Winter ist nicht tot, ist nicht das Ende des Lebens, sondern eine Bewährungsprobe. Wenn wir aufhören, und ständig nach Sommer zu sehnen, kann der Winter eine ganz wunderbare Jahreszeit werden, in der die Welt von sparsamer Schönheit ist und selbst der Asphalt funkelt. Eine Zeit zum Nachdenken, zum Erholen, zum langsam wieder aufladen, zum Aufräumen. All das ist verdammt uncool. Und wer die Dinge langsamer angeht, sich mehr unverplante Zeit und mehr Schlaf gönnt. Wer sich einfach mal ausruht, handelt heutzutage fast schon radikal. Dabei ist genau das doch lebenswichtig. Wir alle kennen solche Momente, in denen wir uns entscheiden müssen. Streifen wir unsere alte Haut ab oder nicht? Wer es tut, ist mehr als nackt, er ist wund, dem tut alles weh und er kann sich eine ganze Weile nur um sich selbst kümmern. Und wer das nicht tut, dessen Haut wird verhärten. Es ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben. So, das waren fünf Seiten aus dem Buch von Catherine May über Wintern. Ich mag sie als Autorin sehr gerne, weil sie schwebt in ihrer Beobachtung etwas über den Ding und ist doch eine sehr bodenständige Autorin. Und dieses Buch ist auf der einen Seite so eine Art Selbstbeobachtung, aber auch ein bisschen Lexikon, sehr unterhaltsam geschrieben und es ist einfach eine wunderbare Reflexion über die Jahreszeiten, über Licht, über Nahrung, über Hobbys und es gibt auch wirklich schöne Lektüre-Tipps. Catherine May schreibt, dass der Winter auch die Zeit der Bibliotheken ist für die gedämpfte Stille zwischen den Bücherstapeln und den alten Seiten und dem Staub. Und sie sagt, der Winter sei auch die Zeit des Schreibens und manchmal müssten wir eben unseren persönlichen Winter auch benennen. Und dabei würden uns die Wörter wehtun in der Kehle, die wir dann aussprechen müssten. Trauer, Zurückweisung, Krankheit, Scham, Versagen, Verzweiflung. Es liegt aber eben, das hat sie in dem Kapitel vorhin ja auch beschrieben, nicht an uns, ob der Winter einkehrt. Der kommt sowieso. Aber es liegt an uns, wie wir mit ihm umgehen. Und ich finde, das Buch von Catherine May macht es etwas leichter. Und so wünsche ich dir zum Schluss Gutes überwintern. Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ende.